0: Dzisiaj mamy bardzo dużą przyjemność mieć nieco nietypowy odcinek, w którym mamy gościa. I naszym gościem jest Emanuel Kulczycki, który jest profesorem Uniwersytetu im. Jadała Mickiewicza w Poznaniu. Jest filozofem i moglibyśmy na przykład powiedzieć, że opublikował artykuły w czasopismach o wysokim impact factor. Ale my wiemy z poprzednich odcinków, że impact factor nie jest żadnym wskaźnikiem, do którego chcielibyśmy się odnosić. Moglibyśmy również powiedzieć, że opublikował bardzo wiele artykułów naukowych, ale wiemy, że liczba artykułów naukowych również nie jest najlepszym wskaźnikiem jakości pracy naukowej. Więc powiedzielibyśmy, że jest ekspertem od ewaluacji, bada ewaluację nauki, bada również filozofię komunikacji. Dzisiaj się skoncentrujemy na tym pierwszym aspekcie, czyli na ewaluacji nauki. I mamy nadzieję, że na koniec powie nam, jak powinniśmy go właściwie przedstawić, żeby ten poziom ekspertwa był dobrze widoczny. Ale to trochę taki żart. Co jeszcze byśmy chcieli dodać?
1: Że jest członkiem Komisji Ewaluacji Nauki i w latach 2016-2018 był przewodniczącym Zespołu do Spraw Wykazów Czasopis i Wydawnictw Naukowych.
0: No właśnie, więc z jednej strony będziemy pytać o takie badawcze doświadczenia i wnioski z z prac naukowych, ale też wzbogacone tym doświadczeniem bezpośrednim w w uczestnictwie w tych tych zespołach, więc myślę, że możemy przejść do naszych pytań. Więc pierwsze pytanie mamy takie, bardzo ogólne. To znaczy w ogóle jak system oceny y, naukowców wpływa na zachowania indywidualnych badaczy i badaczek? Y, jak wpływa pozytywnie, jak wpływa negatywnie? Coś, coś na ten temat, może od tego byśmy zaczęli.
2: Cześć dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy porozmawiać o tym temacie, który jest istotny nie tylko dla naukowców, ale jestem przekonany po wielu bada- latach badań, również dla ludzi, dla których edukacja i nauka jest e, ważną wartością czy czynnością, które w społeczeństwie wykonujemy. I e, zadałeś pytanie, czy ta ewaluacja ma jakieś pozytywne, negatywne efekty. E, ja bym przede wszystkim powiedział, że ona ma mocne efekty. Hmm. To znaczy ewaluacja, o której teraz najczęściej myślimy w świecie nauki, to jest ten moment, w którym naukowiec prowadzi badania i w pewnym momencie ktoś mu zadaje pytania co ostatnio robiłeś? Co w ostatnich dwóch, trzech latach wymyśliłeś? Udokumentuj to, czemu poświęciłeś czas i bardzo ważne pojawia się pokaż mi, że słusznie zainwestowaliśmy w ciebie pieniądze. I Ja bym zaczął, mówiąc to, chciałbym bardzo mocno zacząć od tego, że ewaluacja, taka prawdziwa ewaluacja ma jakiś cel. I tym celem może być na przykład stwierdzenie, którzy naukowcy w ostatnich latach wymyślili coś ważnego dla społeczeństwa. To może być inny cel, bardzo taki przyziemny i stwierdzenie, do których uczelni warto dać więcej pieniędzy, ponieważ kształtą więcej studentów, ponieważ ich naukowcy lepiej objaśniają rzeczywistość społeczną i tak dalej, i tak dalej. I ze względu na ten cel tak naprawdę możemy mówić o efektach tego, co się dzieje z naukowcami, z uniwersytetami. I to mogą być oczywiście efekty pozytywne, bo możemy stwierdzić, że ok, w ostatnich latach chcieliśmy, aby naukowcy publikowali coraz więcej publikacji, jeżeli tak założymy, więc wyznaczyliśmy wam takie jakby cele ewaluacyjne, no i sprawdziliśmy to i okazało się, że jest więcej publikacji. I wówczas z perspektywy tych osób, które oceniają, to może być jakaś instytucja, to może być ministerstwo, cel został osiągnięty jest to wynik pozytywny. Ale jeśli spojrzymy na to w ten sposób, Naukowcy coraz więcej publikują, jest zaśmiecenie tymi publikacjami. Publikują w czasopismach, które nie są najlepszej jakości. To ten sam wynik możemy uznać, że jest to bardzo negatywny efekt owej ewaluacji. Więc wszystko zależy od tego, jak myślimy o tym całym środowisku, tym takim ewaluacyjnym. Czy my chcemy na przykład pomóc naukowcom i instytucjom rozwijać się względem jakichś wartości, które ustalimy. To może być na przykład służenie społeczności lokalnej, to może być takie pojęcie fetyszywane bardzo mocno ostatnio doskonałość naukowa, to może być cokolwiek innego, co zostanie ustawione jako pewien cel, ale tak naprawdę wszystko zależy właśnie od tego celu. To, z czym chciałbym się zmierzyć i przekonać was do tego, to to, że ewaluacja to nie jest nic nowego w świecie nauki. Tak naprawdę w Polsce w dyskusjach o ewaluacji najczęściej myśli się o tym, że to jest ostatnie 10-15 lat. Tak naprawdę system ewaluacji uczelni, naukowców, to o czym teraz myślimy w taki sposób, że naukowcy muszą przedstawić pewne publikacje, te publikacje są przeliczane na przykład na punkty, to już mamy ponad 30 lat. Zaraz po transformacji to się zaczęło, na początku to było eksperckie, potem zamieniło się już w 1999 roku na punkty. Ale to, co dla mnie jest jeszcze bardziej istotne, to to, że taki ten system sprawdzania nas jako naukowców, co wy teraz robicie, czy publikujecie w dobrych miejscach, czy macie wystarczającą ilość projektów, to nie jest ani początek lat 90., ani lata 70. i 80., kiedy mówi się o taczeryźmie, czy tak naprawdę reformach regana i tak zwanym nowym zarządzaniu publicznym, ale w naszej części świata to jest koniec XVIII wieku i początek XIX wieku i tak naprawdę reformy e, rosyjskiej m, nauki. To na początku lat 30. XIX wieku w Rosji stwierdzono, że naukowcy muszą publikować jedną publikację rocznie w konkretnych czasopismach, najczęściej wydawanych przez wydziały danego uniwersytetu i muszą w w formie ankiet sprawozdawać swoje działania. Czyli tak naprawdę to, o czym będziemy rozmawiać ma bardzo, bardzo długą historię i od zawsze wywołuje mnóstwo kontrowersji.
0: A może coś więcej o kontrowersjach? Jakie są typowe kontrowersje?
2: Kontrowersji mamy od groma. Tak naprawdę główne kontrowersje wynikają z tego, że ewaluacja jest czasochłonna. To znaczy ona zajmuje czas zarówno urzędnikom, jak i naukowcom. Po drugie, naukowcy słusznie mówią, że ewaluacja wyznacza na przykład tak zwane kanały publikacyjne. Mówi się, że... trzeba opublikować w takich czasopismach, które zostaną zaliczone w tej ewaluacji. Czyli mamy sytuację taką, że jesteśmy sobie naukowcem, który zajmuje się jakąś bardzo niszową sprawą i najważniejsze artykuły w tej niszowej sprawie, niech to będzie na przykład filozofia komunikacji, którą się zajmowałem, publikowane są przez czasopisma, które w świecie globalnej nauki nie odgrywają większej roli. Natomiast ewaluacja mówi coś takiego najczęściej, czy ewaluacja, to nie, nie, nie ewaluacja, nie chcę twierdzić, że to jakiś byt, który, który załadną nami, ale urzędnicy, którzy wyznaczają pewne procesy kontroli i nadzoru w ramach ewaluacji mówią, w tych czasopismach możesz sobie publikować, nie mamy nic do tego, ale raz na 4 lata musisz nam pokazać, że możesz opublikować coś innego w czasopismach, które my uznajemy za najważniejsze. I dlatego w wielu krajach są tworzone wykazy czasopism, wykazy wydawnictw naukowych. Często słyszę od naukowców, że Polska jest najbardziej zwariowanym krajem, który jako jedyny na świecie tworzy wykazy czasopism naukowych. To akurat nie jest prawda. Jest wiele krajów na świecie, które tworzą czasopisma naukowe, tworzą wykazy czasopism naukowych i na podstawie tego rozliczają naukowców. Bo to wszystko rozbija się o to, jaki jest status naukowca i status nauki w danym kraju i również o to, jak finansowana jest nauka w naszym kraju. Nauka w Polsce jest finansowana w sposób absurdalnie patologiczny, to znaczy jest w ogóle praktycznie niefinansowana, jeżeli spojrzymy na liczby, które płyną do instytucji i naukowców. Ale mamy sytuację taką, że... Uczelnie, instytuty badawcze, badawcze i naukowcy są w absolutnej większości finansowane ze środków publicznych. No i kiedy okazało się, że po reformach polityk publicznych w latach 70 80 bardzo dużą rolę zaczęto kłaść na rozliczalność, na to, żeby różne sektory, takie jak edukacja, służba zdrowia, nauka pokazywały swoją przydatność społeczeństwa, Zaczęto wprowadzać takie modele właśnie rozliczalności, modele ewaluacji uczelni, wykazy czasopism. Oczywiście są kraje, które sobie świetnie radzą z nauką, takie jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania i tam nie ma wykazów. Ale też zwróćmy uwagę, że są to kraje, w których gigantyczny nacisk kładzie się na komercjalizację badań i finansowanie uczelni poprzez wczesne studentów. I jak pokazały teraz ostatnie miesiące w czasie pandemii, to są jednocześnie kraje, które najbardziej są dosięgnięte, jeśli chodzi o skutki dla Akademii zwalnianiem naukowców, chorobami psychicznymi naukowców z powodu niestabilności. Kilka lat temu była słynna sprawa profesora Stefana Grima z londyńskiego uniwersytetu, który popełnił samobójstwo, ponieważ nie był w stanie sprostać nie tyle publikowaniem najlepszych publikacji, to zdobywaniem odpowiednio dużych grantów. I przed swoją śmiercią ustawił e-mail do swoich kolegów, który został wysłany już po popełnieniu przez niego samobójstwa i opisywał, jak to profesorowie są traktowani w brytyjskim systemie, jak to ewaluacja w obrębie uczelni i kładzenie nacisku na ekonomiczne skutki naszych badań odgrywa druzgocącą rolę. Także to nie jest tak, że największym problemem Są jakieś takie instrumenty w postaci wykazów czy punktów. Tak naprawdę całość polega na tym jak nauka jest traktowana w danym systemie, w danym kraju i jak chcemy spojrzeć na tych naszych naukowców.
1: Ja mam od razu taką uwagę, no bo faktycznie powiedziałeś, że jeżeli rozmawiamy o ewaluacji, to bardzo ważny jest cel tej ewaluacji. No i my możemy sobie tak założyć, że naszym celem na przykład jest promowanie polskich czasopism albo po prostu regionalnych czasopism. I nie ma nic z tym złego, my finansujemy, na przykład sami sobie finansujemy naukę, oceniamy najlepiej publikacje w polskich czasopismach. Ale wydaje mi się, że automatycznie powstaje pytanie ogólne. No my jednak posługujemy się takim pewnym, nie wiem, ideałem nauki, chcemy dzielić się ideami. Czy jest taki, według ciebie, czy są takie cele, które są celami ogólnymi, powinny być wspólne dla wielu ewaluacji? To znaczy, czy ewaluacja powinna być jakimś wyższym ideom podporządkowana?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie o wartości. Tak naprawdę, kiedy byśmy zaczęli od najmniejszych rzeczy, od punktowania publikacji, czy to czasopismo jest dobre, czy złe, to byśmy weszli w szczegóły i zgubili całą ideę. Ty zadałeś natomiast pytanie, czemu powinna służyć ewaluacja i czy są jakieś takie uniwersalne wartości. Jakbyśmy spojrzeli na klasyków socjologii i nauki, chociażby na Roberta Mertona, to on by wskazał uniwersalne wartości, takie jak uniwersalizm w nauce, Nauka powinna służyć wszystkim, czy komunizm w nauce, wyniki efektów badań naukowych i eksperymentów powinny być dostępne dla wszystkich, dzisiaj byśmy powiedzieli, że w po otwartym dostępie. Oczywiście, moglibyśmy też założyć, że promujemy tylko i wyłącznie lokalne czasopisma publikujące w polskim, w polskim języku. Ale tak jak zauważyłeś, w nauce. Nauka ma pewne uniwersalne mechanizmy i to, że publikujemy coś po polsku nie zawsze oznacza, że to trafia do najlepszych ekspertów w naszej dziedzinie, w naszej dyscyplinie. Musimy pamiętać o tym, że kiedy badamy jakieś sprawy regionalne, bo to jest bardzo często podnoszone, na przykład historię jakiejś wsi bądź historię jakiegoś plemienia czy kościółka lokalnego, to tak naprawdę przedmiot jest regionalny. Ten przedmiot jest bardzo lokalny, ale metoda badania w humanistyce, w naukach społecznych jak najbardziej może być uniwersalna. Przecież kiedy Bronisław Malinowski badał wyspy Drobranda, to tak naprawdę nikogo one nie interesowało, One były lokalne, one były regionem, którym świat się nie interesował, natomiast metodę, którą zastosował tak naprawdę rozwinął w swoim czasie do perfekcji, było to bardzo innowacyjne i dlatego nadal o tym czytamy. Także moglibyśmy powiedzieć, że promujemy czasopisma lokalne, czasopisma polskie, ale tylko takie, których przedmiotem badań jest język polski. Czyli na przykład czasopisma polonistyczne jak najbardziej powinny być bardzo mocno doceniane, no bo w Polsce mamy najlepszych specjalistów od języka polskiego. Tak samo historycy zajmujący się historią polskich, polskimi dokumentami publikują po polsku. To jest zrozumiałe. Natomiast kiedy słyszę że historycy II wojny światowej najlepsi są w Polsce i dlatego publikujemy po polsku, to zapala mi się może nie od razu czerwona, ale pomarańczowa lampka, bo przecież są również świetni historycy w innych krajach. Także ustawienie tych takich wartości, którym powinna przyświecać ewaluacja, jest ważne. Ale musimy pamiętać o tym, że te ustawienie tych wartości, czy to będziemy skręcać w stronę lokalności, czy bardziej takiej uniwersalności w nauce, to jest sprawa polityczna. To znaczy ktoś musi o tym zdecydować i każda ewaluacja, kiedy jest ustanawiana w jakimś kraju, w jakimś obszarze służby zdrowia czy w nauce, jest decyzją polityczną. I niestety, dopóki ewaluacja jest tworzona i zarządzana przez instytucje, które nas finansują, to politycy będący obecnie u władzy zawsze będą mieli na to wpływ. To oczywiście ma wiele konsekwencji, żeby nie było, że same negatywne, ma też chociażby taką pozytywną konsekwencję, że jednak ta nauka jest finansowana.
0: Chociaż też możemy, jak rozumiem, popatrzeć na ewaluację szerzej, prawda? Że to nie tylko jest system, który obejmuje na przykład wszystkie uniwersytety w danym kraju, ale też na przykład w obrębie uniwersytetu kryteria ewaluacji pracy naukowców w ramach jakiejś jakiejś jednostki, czy na przykład kryteria zatrudniania nowych osób. I w tym sensie mi się wydaje, że te wszystkie rzeczy, o których tutaj wcześniej mówiłeś, też się aplikują, prawda? Czyli ta rozbieżność na przykład między celami, znaczy po pierwsze konieczność ustalenia celów takiej ewaluacji i rozbieżność pomiędzy celami środkami to jest coś, co mnie interesuje i gdzie Cię poprosił, jakbyś mógł coś więcej o tym powiedzieć, bo ja rozumiem, że w pierwszym kroku no, powinniśmy ustalić te cele, o których to już była mowa, ale na ile na przykład nawet w, obecnym, w obecnej sytuacji jest rozbieżność pomiędzy bardziej lub mniej zwerbalizowanymi celami, a środkami, które do, do tego celu są wybierane? Czy jest tak, że musimy najpierw zmienić cele i dopiero potem to pociągnie na automatycznie zmiany środków? Czy tak naprawdę powinniśmy lepiej skalibrować środki, bo może cele mamy słuszne, ale to w jaki sposób ta walocja przebiega nie realizuje tych celów?
2: Moim zdaniem tak naprawdę nie mamy w ewaluacji jasno wyznaczonych celów. Mhm. Ale załóżmy, że mamy. Załóżmy, że tym celem komunikowanym jest na przykład umiędzynarodowienie nauki oraz podniesienie jakości publikowanych badań naukowych. I to, o czym wspomniałaś, to to, że, to, że po tym rzeczywiście z poziomu uczelni schodzi na konkretny wydział. My zrobiliśmy, w tym roku opublikowaliśmy badania, zapytaliśmy wszystkich dziekanów w całej Polsce, jakich używali dokumentów do oceny swoich naukowców, bo w Polsce według poprzedniej ustawy każdy naukowiec powinien być co najmniej co 4 lata ewaluowany indywidualna ocena pracownicza I od, wysłaliśmy do ponad 700 wydziałów e, prośbę o takie dokumenty ponad 240 wydziałów nam odpowiedziało że takie dokumenty może nam udostępnić i okazało się, że w latach 2009-2017, czyli zanim taka wielka reforma zwana ustawą 2.0 się zaczęła, już jedna trzecia wszystkich wydziałów w Polsce stosowała tak zwane punkty, punkty, parametryzacyjne do oceny pojedynczych naukowców. Czyli już kilkanaście lat temu to się tak naprawdę rozlało w sposób znaczący. To samo widać, kiedy spojrzymy na autorat, autoreferaty habilitacyjne. W Polsce po, po doktorze można stworzy, zrobić wyższy stopień naukowy, który jest habilitacją, i do tej pory należało wysłać taki dokument, w którym prezentowaliśmy swoje osiągnięcia. I W tym dokumencie zrobiłem analizę blisko 4000 autoreferatów. Naukowcy w Polsce w masowej skali zaczęli używać tych punktów ewaluacyjnych do prezentacji swojego dorobku. Czyli oprócz tego, że mówili, że wymyśliłem coś takiego, opisałem coś takiego, to jeszcze dodawali, że to można byłoby przeliczyć na tyle i tyle punktów w ewaluacji. Ja jestem przekonany, że absolutnie nie da się tego uniknąć. To znaczy, jeżeli... Uczelnia jest oceniana według jakichś kryteriów, to racjonalny rektor i dziekan, który jest wybierany przez przez ciało kolegialne, mówi tak, skoro uczelnia jest oceniana w ten sposób, no to ja będę wykorzystywał analogiczne rozwiązania. Oczywiście nie wszystkie uczelnie na szczęście, nie wszystkie wydziały to robią, ale bardzo wiele wydziałów po prostu to stosuje. Z jednej strony jest to racjonalne, oceniam swoich naukowców w swoim wydziale, w taki sposób, jak później będzie wydział oceniany, ale okazuje się, że pomija się bardzo istotną ocenę jakościową. Czyli ja uważam, że zdecydowanie nie da się uniknąć tych metryk, tych punktów i tak dalej, jeśli one są w systemie stosowane. Co więcej, uważam, że nie da się uniknąć jakichkolwiek metryk, Wspomnieliście na początku o impact factorze, który moim zdaniem jest fenomenalną metryką do oceny czasopism. To, że ktoś używa czasopism do oceny pojedynczego artykułu i jakości naukowca, to jest oczywiście absolutna pomyłka. Natomiast metryka jako taka jest dobra. Psychologowie i socjolodzy od wielu dziesięcioleci wiedzą, że jak zaczniemy używać jakiegokolwiek jakiegokolwiek wskaźnika, Ilościowego do monitorowania zachowań społecznych, no to ludzie po prostu zmienią swoje zachowania i się do tego dostosują. Nie nie zawsze po to, żeby oszukiwać, ponieważ często słyszymy w nauce o tym, że o, ktoś wymyślił dane, popełnił plagiat, i i słusznie oczywiście uważamy, że to są bardzo złe rzeczy, ale też mówimy o tym, że o Zaczyna siebie samocytować, ma wysoki współczynnik cytowań, publikuje bardzo wiele publikacji, to się często określa mianem krojenia salami, salami slicing. Ale naukowcy, którzy są w uniwersytecie, często nie robią tego, żeby coś zyskać, bo oni nie zyskują dodatkowych pieniędzy i nagród, ale raczej, żeby utrzymać swoją pozycję. Bo jeżeli dziekan wymaga od nas jakichś publikacji, nie ma realnie jakościowej, dobrej oceny, że ktoś co 4 lata czyta nasze publikacje i mówi, nic realnie nie zrobiliście, w ciągu ostatnich czterech lat, mamy tu jakieś zwykłe notatki opublikowane nie wiadomo gdzie i mamy tylko wskaźniki jakościowe, no to naukowcy szukają najprostszych dróg. Teraz na wykazie również mamy bardzo wiele czasopism które są w stanie opublikować w zasadzie wszystko i naukowcy tam publikują, ponieważ chcą jakby zrealizować swoje zobowiązania względem uczelni i ten system po prostu tak działa i nie zmieniając u podstaw samej ewaluacji nie uciekniemy z tego błędnego koła. A w, no. <grymne>
1: Proszę. <grymne>
0: Chciałam tylko do tego powiedzieć, że przeanalizowaliście te wzorce systemów ocenia w obrębie jednostek i że one są właściwie takim kopiuj wklej trochę czy tam przedłużeniem tego systemu z góry, ale powiedziałeś, że nie wszystkie jednostki stosowały te, te kryteria, więc ja ciekawa jestem jakie inne kryteria albo czy to jest po prostu Brak oceny, czy jakieś bardziej y, właśnie jakościowe kryteria? Jakie były systemy oceniania w tych innych jednostkach, które nie były takim prostym y, skopiowaniem?
2: Sytuacja wcale nie jest lepsza. Ja powiedziałem, że jedna trzecia wydziałów kopiowała te zasady ewaluacyjne, ale te wydziały, które nie kopiowały, używały na przykład do tego impactfaktora. Text Wisza. Były jednostki i tutaj muszę powiedzieć, że jedne z najlepszych przypadków to były uczelnie niepubliczne, które rzeczywiście miały bardzo jasno określone zasady ewaluacyjne. Niestety tylko pojedyncze wydziały, które analizowaliśmy prezentowały swoim pracownikom swoje oczekiwania. Bo to jest bardzo istotne. To czego obecnie brakuje w polskiej, na przykład w polskiej ewaluacji to to, że nie wskazuje się oczekiwań mamy sytuację taką, że co 4 lata uczelnia jest oceniana i mówi się, o jesteś w tym miejscu, ale nikt nie patrzy, gdzie byliśmy 4 lata wcześniej. A to jest bardzo ważne, kiedy, nawet jest, kiedy jesteśmy na przykład pracownikami. Jest oczywiste, że pracownik, który już jest bardzo wysoko umiędzynarodowiony w swoich praktykach publikacyjnych, publikuje w świetnych czasopismach, to on za 4 lata może się rozwinąć i to będzie miał jeszcze więcej świetnych badań, projektów i publikacji. Ale jeżeli mamy pracownika, który do tej pory publikował jedynie w lokalnych czasopismach w Polsce, stwierdził, że chce pokazać swoje badania szerszej publiczności, bo rzeczywiście ma coś do powiedzenia i po czterech latach opublikował pierwszy artykuł w jakimś czasopiśmie czeskim, rumuńskim, węgierskim czy belgijskim, to on wykonał gigantyczny skok. W obecnej ewaluacji, w obecnych zasadach tego nie będzie widać, a to jest bardzo duży problem. Ewaluacja powinna dostarczać feedbacku, takiego sprzężenia zwrotnego, które mówi wprost. Przez ostatnie 4 lata wykonałeś kawał dobrej roboty, ponieważ z punktu wyjścia przeszedłeś na zupełnie inny poziom widoczności, Czy ja bym wręcz powiedział pewnej lojalności względem swojej dyscypliny badawczej i pokazałeś, że masz coś ciekawego do pokazania.
1: Mhm. No i to w połączeniu z tym pytaniem, które albo z tą kwestią, którą zostawiłeś w poprzedniej wypowiedzi, to znaczy, że trzeba by coś zmienić w systemie ewaluacji, to według ciebie co można by w nim zmienić? To znaczy, jakie kryteria można by wprowadzić, żeby ta ewaluacja była lepsza? I wracamy
2: teraz do gigantycznego wyzwania, jakim jest, powiedział, najważniejsze wyzwanie to jest zaufanie do ekspertów w nauce i jakby odkształcanie tego zaufania w różnych krajach. Moim zdaniem, jak czytam o historii ewaluacji, o historii szkolnictwa wyższego w Polsce, to od 30 lat toczymy tę samą dyskusję. Kiedy dokonywała się transformacja systemu nauki szkolnictwa wyższego w Polsce w, na początku lat 90., kiedy odchodziliśmy od centralnego sterowania i od centralnego oceniania projektów takich wieloletnich, centralnych, to do Polski zjechało wielu ekspertów i ze Stanów Zjednoczonych, i z Europy Zachodniej, którzy mieli krajom Europy Środkowo-Wschodniej zaproponować całkowicie odmienny system oceniania. My ten system w nauce teraz znamy bardzo dobrze. On po prostu nazywa się Peer Review. My, naukowcy, Oceniamy siebie, innych naukowców względem bardzo jasnych kryteriów w konkretnej dyscyplinie. No i taki system leżał u podstawy pierwszej oceny uczelni w Polsce w, w latach 90. Niestety okazało się, że wyniki tej oceny pokazały, że w, uczelni mamy, że w Polsce mamy tylko i wyłącznie bardzo dobre i wybitne uniwersytety. nastąpiła totalna inflacja oceny oceny eksperckiej. I to, co można byłoby zmienić w Polsce, to próbować wdrażać ocenę ekspercką, ale, powiedziałbym, wraz z metrykami. Obecnie mamy taką sytuację, że ci eksperci powoli są wdrażani, mamy różne zespoły w ministerstwie, ale tak naprawdę ściąga się odpowiedzialność z tych ekspertów, narzuca im się stosowanie metryk, również tego złego, w sposób wyolbrzymiany złego impact-faktora, a na końcu i tak urzędnik najwyższej rangi w ministerstwie, czyli minister, podejmuje decyzję. Pierwsza sprawa, moim zdaniem, zwiększyć odpowiedzialność uczonych, grup. Uczonych, czyli po prostu nas naukowców. Druga sprawa, to co można by było zmienić, w końcu otworzyć się na międzynarodową naukę. Ja jestem przekonany, że najlepsi polscy naukowcy w ogóle się nie obawiają być ocenianymi przez najlepszych naukowców w ich dyscyplinie. Raczej obawiają się być ocenianymi przez polskich naukowców, przez tak zwane polskie piekiełko. Druga sprawa, a trzecia sprawa, to powrócę do tego, ale ustawić cele. Bo bez tego trudno będzie mówić o tym, co mamy na myśli mówiąc o dobrej ewaluacji. Wy możecie mieć na myśli mówiąc o dobrej ewaluacji na przykład odsianie ziarna od plew, pseudonaukowców od naukowców. Ja mogę myśleć o dobrej ewaluacji jako ewaluacji, która mobilizuje naukowców do publikowania międzynarodowego również w dyscyplinach humanistycznych. Z mojej perspektywy żaden z tych celów nie jest najlepszy, żaden z tych celów nie jest zły jako taki, nie da się wszystkiego naraz realizować, więc trzeba ustalić priorytety, bo wtedy możemy odpowiednio dobierać narzędzia, bez ustawienia priorytetów, na przykład powiedzenia wprost. Do 2030 roku chcemy, aby połowa naukowców publikowała międzynarodowo. To znaczy, że każdy humanista po 20 latach musi mieć wydaną książkę międzynarodowo. Oczywiście to nie chodzi o tak jasno zdefiniowanie celów, bo to będzie przypominało plany pięcioletnie w krajach socjalistycznych, ale pokazuje to jako przykład, że definicja, czego my oczekujemy w ogóle od państwa, od naszych naukowców, bezpośrednio przekłada się na, na to, co robią naukowcy. A można to zmienić. Świetnym przykładem dyscy, dyscypliny, która stanęła na głowie jest tak naprawdę psychologia w Polsce, która jeszcze 20-30 lat temu publikowała głównie polskie rozdziały w tzw. pracach zbiorowych, a teraz psychologa, psychologia to jest tak naprawdę forpoczta umiędzynarodowienia nauk społecznych i humanistycznych w Polsce. To był gigantyczny wysiłek środowiska, który bardzo jasno komunikował, że jeżeli chcesz być uważany za dobrego psychologa w Polsce, to po prostu musisz publikować międzynarodowo. Także jest kilka jeszcze dyscyplin w Polsce, które dokonało gigantycznej transformacji, ale to było połączenie z jednej strony pewnych wytycznych ze strony państwa, jak was oceniamy, ale tak naprawdę największy wkład mieli sami psychologowie, którzy stwierdzili, Teraz bierzemy odpowiedzialność za własną dyscyplinę i mówimy, jakie powinny być dodatkowe wytyczne w doktoratach, kogo uważamy za osobę odpowiednią do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Mam wrażenie, że psychologia jako jedna z nielicznych dyscyplin w naukach humanistycznych i społecznych nie stwierdziła, że a jakoś tak będzie. A jakoś tak będzie, to stwierdzili na przykład ekonomiści, którzy są największą dyscypliną naukową w Polsce i oni od 30 lat publikują w zasadzie tak samo poza wyjątkami, czyli głównie po polsku, w lokalnych czasopismach i pracach zbiorowych.
0: To jest ciekawe, bo to to, co ty mówisz, to pokazuje też rolę takiego ruchu oddolnego, czyli że takich norm norm społecznych w jakimś środowisku, że to nie jest tak, że ten sam system nie wpływa na wszystkie dziedziny i na wszystkie grupy w taki sam sposób. więc jak myślę, od czego to, to zależy, że w jednych dyscyplinach, czy w jednych dziedzinach tak jest, a w innych in, inny reagują na dokładnie te same wymagania systemowe w inny sposób?
2: Badamy to teraz z, z zespołem w ramach projektu, który nie realizujemy. Przeprowadziliśmy już kilka, kilkaset wywiadów i z naukowcami, i z dziekanami, i z rektorami. Właśnie zastanawiamy się, w jaki sposób naukowcy i ludzie zarządzający nauką reagują na ten system i od czego to zależy, że na przykład właśnie psychologowie zupełnie zmienili swoje postrzeganie komunikowania w nauce, a pedagodzy nadal publikują całkowicie lokalnie i we wszelkich rankingach, w zasadzie szorują pod nie podczas gdy w latach 90. praktycznie nie było różnicy między psychologami a pedagogami. Ja bym powiedział, że wszystko zależy od tego, może nie wszystko, bardzo dużo zależy od tego, co jest stawką. Psychologia nie miała wiele do wygrania, ponieważ nie było prywatnych psychologii w, w latach 90. w co drugiej wyższej szkole, natomiast... Pedagogika ze względu na gigantyczne umasowienie szkolnictwa wyższego była otwierana praktycznie we wszystkich wyższych szkołach. Osoby, które mogły zacząć świetnie publikować, tak naprawdę rozdrabniali się na kilka bądź kilkanaście etatów. Pokazywali swoim młodym uczniom, że tak naprawdę zdecydowanie lepiej ustawią się w środowisku naukowym, zarówno finansowo, jak i tak w sieci powiązań, w sieci władzy, kiedy będą na pięciu etatach, czy tam trzech etatach, niż będą publikowali międzynarodowo. Zreprodukowane kolejne pokolenia naukowców w 2020 roku sprawiły, że w zasadzie pojedyncze osoby w pedagogice publikują międzynarodowo. Bo przez ostatnie 30 lat... Gdzie indziej była stawka do ogrania. W psychologii takiej stawki nie było. I w zasadzie, aby uzyskać czy to stabilność naukową, czy projekty, czy współpracę, czy uznanie, należało po prostu wyjść, wyjść poza Polskę. Więc kiedy bardzo łatwo było funkcjonować w świecie, utrzymać rodzinę, nie robiąc badań, no to naukowcy wybrali taką drogę. Nie ma co oczywiście też się dziwić, że ktoś wybrał dorabianie i utrzymywanie rodziny, ale w masowej skali to sprawiło, że jedne dyscypliny przekształciły się w bardziej umiędzynarodowione, a inne pozostały w punkcie wyjścia, bo bądź wręcz pogorszyły swoją sytuację.
1: Czyli rozumiem, że teraz powinniśmy mieć e, kryteria ewaluacji powinny być dostosowane do określonych dziedzin, bo rozumiem, że Ustalamy sobie ogólne cele ewaluacyjne i teraz chcielibyśmy niektórym dziedzinom pomóc tak naprawdę wejść na wyższy, powiedzmy, światowy poziom. bo Wydaje mi się z tego, co powiedziałeś, że psychologom już nie trzeba aż tak bardzo pomóc, jak na przykład pedagogom. Więc w jaki sposób można, albo w jaki sposób sformułować takie kryteria, które mogłyby pomóc takim dziedzinom, które powinny wejść na ten wyższy level?
2: Tak, wspomniałeś o kluczowej sprawie, czyli kryteria dostosowane do, do dziedziny dyscypliny. Oto jest walka w Polsce od, praktycznie od zawsze. Mamy jeden system, który jest stworzony dla wszystkich i są jakieś pojedyncze mechanizmy, które mają to różnicować, ale w zasadzie one nie do końca, nie do końca się sprawdzają. Te różne dziedziny dyscypliny ponownie, można im pomagać lub nie, ale to wszystko zależy od tego, na co się zdecydujemy. Zwróćcie uwagę, że nawet na poziomie Unii Europejskiej są tak zwane obszary priorytetowe, są wielkie wyzwania i w zasadzie żadnego kraju nie stać na to, aby wspierać w ten sam sposób wszystkie dziedziny dyscypliny naukowe. Oczywiście pewien poziom funkcjonowania trzeba zachowywać, ale polityka naukowa państwa może powiedzieć wprost. Ze względu na wyzwania, które stoją przed nami, na przykład związane ze sztuczną inteligencją, potrzebujemy z nauk humanistycznych i społecznych dużo więcej badań związanych, prowadzonych przez socjologów, psychologów i etyków. Zatem w najbliższej perspektywie musimy zrobić wszystko, aby badania w tym obszarze były jak najlepsze. W związku z tym na przykład można dużo bardziej przez okres kilku lat finansować takie badania, ale też jednocześnie bardziej restrykcyjnie podchodzić do ewaluacji uczelni, które to realizują. Oczywiście wtedy podniesie się głos, że politycy wyznaczają, co warto robić, czego nie warto robić. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, no to pozostaje nam perspektywa miska ryżu dla każdego tak naprawdę, nie mówię o tym, że politycy powinni wyznaczać te dyscypliny, którym należy pomóc, ale chodzi mi o to, że trzeba zaakceptować to, moim zdaniem, że albo finansujemy wszystkich i niektórym dajemy więcej, albo rozsmarowujemy tak naprawdę te niskie, niskie finansowanie porówno. Dyscypliną, którym chcielibyśmy pomóc, weźmy tę pedagogikę. To tak naprawdę musielibyśmy wyznaczyć bardzo jasne cele. To nie chodzi o to, żeby teraz wejść na wydziały pedagogiczne i powiedzieć, nie macie publikacji, które teraz się liczą, sprawdziliśmy wasze ostatnie 6 lat. Tak naprawdę powinniśmy spojrzeć na takie dyscypliny, które ewaluacja chciałaby ulepszyć, i powiedzieć tak, mamy cel ośmioletni. Za 8 lat chcielibyśmy, aby w tych dyscyplinach było zdecydowanie więcej naukowców, którzy oprócz w języku polskim publikują również po angielsku. Macie na to 8 lat, dostaniecie na to takie i takie środki, a po 8 latach sprawdzimy, jak wam się udało to zrobić. Jeśli wam się to nie udało, konsekwencje będą następujące. Na przykład obcięcie finansowania, zwolnienie 20% kadry, ale zatrudnienie 20% nowej kadry, z jakichś konkursów itd. itd. Trzeba dać bardzo jasne sygnały. Najgorszą rzeczą natomiast byłoby to, żebyśmy teraz powiedzieli, oni się do niczego nie nadają, zwalniamy. Bo to jest sytuacja, która jest zastana przez ostatnie 20-30 lat. Brak stabilności, jakbyśmy teraz przyszli i powiedzieli, nie wiadomo co będzie, może będziemy was zwalniać, nikogo nie zmobilizuje do pracy. Trzeba dać stabilne warunki pracy, dostarczyć narzędzia, najczęściej finansowe i wtedy można dopiero czegoś oczekiwać.
0: Ja bym tak chciała tutaj być adwokatką diabła w tej, w tej rozmowie. E, może w jednym punkcie. To znaczy, bo ja sobie wyobrażam, możemy też nie odwoływać się do konkretnych dziedzin, tylko po prostu powiedzieć, że są dziedziny na przykład lepiej oceniane w obecnym systemie i gorzej oceniane. I na razie mamy taką narrację, że trzeba jakoś tym gorzej ocenianym pomóc, żeby były lepiej oceniane. No ale wyobrażam sobie taki kontrargument, to znaczy taka kontestacja podstaw tego systemu oceniania w tym momencie. To znaczy, bo mógłby być ktoś z tych, że tak powiem, gorzej ocenianych dziedzin, który po prostu powie, że to nie są kryteria, bo t- teraz trochę traktujemy ten system oceny jako dobry system, prawda? który w właściwy sposób ocenił lepsze i gorsze i teraz wiemy, kto jest tym gorszym i musimy pomóc tym gorszym. Natomiast tak naprawdę zaczęliśmy trochę też od tego, że nie każdy system, czy nawet ten system, który teraz mamy, no nie jest idealny i w tym sensie może... E- Jedna rzecz to jest uznanie, że te wyniki tego systemu oceny coś nam mówią o dziedzinach i prawdopodobnie coś nam mówią, ale drugie to może być modyfikacja tego systemu, tak żeby na przykład łapał takie aspekty, w których te dziedziny, które na razie gorzej wypadają, być może mają że tak powiem, zasługi, których po prostu ten system nie łapie. Jest taka opcja? Czy?
2: Jak najbardziej jest taka opcja, ponieważ wybór kryteriów jest ponownie decyzją polityczną. Mhm. Obecny system opiera się na redukcji nauki do publikacji. Zakładamy, że w zasadzie najważniejszą rzeczą, po którym poznać można dobrego naukowca i dobrą uczelnię, są publikacje. Dodatkowo można dołożyć finansowanie zewnętrzne, czy na przykład jakieś projekty naukowe bądź komercjalizacja. No i teraz ten nowe kryterium dochodzi, to jest ten wpływ społeczny. Jak pewne dyscypliny... Współpracują i wpływają na środowisko pozaakademickie, co do tej pory nie nie jest mierzone publikacjami ani efektami finansowymi. I są takie trzy obszary. Oczywiście w każdym obszarze możemy powiedzieć, że nie te publikacje się bierze pod uwagę, że nie te pieniądze bierze się pod uwagę i nie taki wpływ społeczny. Jasne, na liście, na wykazach czasopism i wydawnictw są różne bardzo dziwne przypadki. Jeżeli mamy ponad kilkadziesiąt tysięcy czasopism, to zawsze można jakąś wisienkę wybrać i pokazać. Ja natomiast uważam, że dopasowywanie kryteriów do tego, aby jakieś dyscypliny podnieść jest bardzo błędne, ponieważ tak naprawdę w nauce, to, o czym na początku rozmawialiśmy, o tych uniwersaliach, wspomniałem Mertona, uniwersalizm i komunizm w nauce, tak naprawdę większość naukowców zdaje sobie sprawę, że najważniejszym przejawem możliwym do porównania, przejawem naszej działalności naukowej są te nasze produkty w postaci wystąpienia na konferencjach, Wystąpień czy publikacji naukowych. Oczywiście zupełnie w ten sposób pomijamy cały aspekt wytwarzania wiedzy, warsztatów, kontaktów ze studentami, rozmów. Całkowicie pomijamy aspekt geopolityczny, że nam jest dużo trudniej jako Polakom publikować po angielsku niż native speakerom. Zupełnie to pomijamy. Pytanie, czy powinniśmy to pomijać? I ponownie, jak Katon mówiący o... Kartaginie, powrócę do tych celów i wartości. Mhm. Jeśli chcemy naszą naukę bardziej umiędzynarodowić i wypchnąć e, z prowincjonalizmu, no to wtedy musimy powiedzieć wprost, że będą pewne jakby koszty transakcyjne tego. Oczywiście można powiedzieć, że one są nieakceptowalne. I ja wtedy powiem jak najbardziej. Mhm. Jeżeli decydenci uznają, że to jest nieakceptowalne, że to idziemy za szybko, powinniśmy e, bardziej służyć... E, polskim regionom, polskiej gospodarce i i tak widzi to polityka, to możemy powiedzieć, ok, takie są cele, układajcie teraz narzędzia, ale to to nie jest nauka, po prostu to nie jest nauka. Nauka jest uniwersalna i zawsze poszukiwała wspólnego języka.
0: Jasne, to jakby z tym się zgadzam, tylko wydaje mi się, to, co chciałam powiedzieć, to też że na przykład możemy sobie postawić ten cel umiędzynarodowienia, tylko możemy sobie wyobrazić, że będzie dobre umiędzynarodowienie i złe umiędzynarodowienie. I teraz na przykład może y, na przykład cały ten podcast w tej otwartej nauce i ja bym chciała widzieć takie kryteria, które jest umiędzynarodowienie, które bierze pod uwagę na przykład kryteria tego, jak te badania są robione, czy one są zgodnie z w jakich konkretnie czasopismach są publikowane ze względu na spełnienie właśnie tych praktyk, czy tam zgodność z tymi praktykami otwartej nauki. I w tym sensie, jeśli naukowcy, którzy są poddani takiemu systemu ewaluacji, co do istoty nie zgadzają się z tymi kryteriami, bo na przykład właśnie nie wiem, wychodzą z perspektywy wiem, otwartej nauki i sam fakt, że to jest gdzieś opublikowane za granicą nie jest jeszcze wystarczającym kryterium do powiedzenia, że to jest dobre, dobra nauka. No to jeśli ich nie przekonuje podstawy tego systemu, to pewnie możemy im jakby groźbą utrat, pod groźbą utraty pracy zmusić, żeby oni to robili. Natomiast nie wiem, czy to będzie służyło tym celom, o które nam chodzi. Więc. Jasne.
2: Bo poruszyłaś bardzo ważną kwestię, to znaczy otwartej nauki i ewaluacji. Bardzo często dostaje pytanie, dlaczego w systemach ewaluacyjnych i w zasadzie prawie we wszystkich europejskich nie uwzględnia się otwartej nauki. Dlaczego z jednej strony promujemy otwartą naukę, NCN jest sygnatariuszem Koalicji S i zaraz będziemy mieli Plan S, czyli wymóg publikowania w otwartym dostępie w grantach, NCN-owskich, a z drugiej strony w ewaluacji nie ma tej otwartej nauki w żaden sposób. No i odpowiedź sprowadza się do tego, o tym cały czas starałem się powiedzieć: aby zrealizować obecne cele ewaluacji, czyli dystrybuować pieniądze i kategorie, w ogóle nie trzeba mieć parametru otwartości publikacji, aby to zrobić. Natomiast jeśli naszą wartością jest otwartość, ów, mertonowski komunizm w nauce, to powinniśmy zdecydowanie takie kryterium otwartości dołożyć. I teraz połączyłbym dwie rzeczy, bo wspomniałaś bardzo ciekawy przykład dałaś, że można publikować międzynarodowo Natomiast nie zawsze musi to być w otwartej nauce, w otwartym dostępie.
0: No ja rozumiem, tylko doprecyzuję, że otwarta nauka szerzej niż otwarty dostęp, czyli na przykład, nie wiem, otwarte dane, otwarte udostępnianie kodów do analiz, jakby spełnienie większej liczby, powiedzmy, kryteriów.
2: Ale z drugiej strony też można powiedzieć, że to, że coś jest w otwartym dostępie, to w ogóle nie oznacza, że jesteśmy w stanie do tego dotrzeć. Bo ja jestem, jak wychodzę na stary rynek w Poznaniu, też jestem w otwartym dostępie. Teoretycznie każdy może do mnie podejść, ale ludzie muszą wiedzieć, że w ogóle tam jestem. Taką rolę pełnią na przykład czasopisma. Otwarta nauka, otwarte dane, to też jest właśnie kolejna rzecz, która była świetnym ideałem, ja jestem od od zawsze, od kiedy jestem naukowcem, jestem zwolennikiem i propagatorem otwartej nauki, ale uważam, że to się stało niestety gigantycznym luksusem, szczególnie dostępnym przede wszystkim dla naukowców, którzy już mają pozycję i pieniądze lub dla naukowców, którzy nie mają nic do stracenia, czyli na początku drogi. I łączenie otwartej nauki w ewaluację jest też bardzo, bardzo dużym wyzwaniem, co możemy obserwować jakby w ewaluacji grantów w Narodowym Centrum Nauki przyszłej ewaluacji tych grantów i planu S.
0: Wiem, że musisz iść o drugiej, więc też nie chcemy może bardzo bardzo przedłużać. To możemy jakimś Wy jakiś optymistyczny akcent, który zakończymy. No, na, na pewno Ty jesteś optymist- specjalistą otwart- od optymistycznych Ja zakończeń. jestem właśnie od,
1: od negatywnych. To znaczy Aha. na pewno optymistycznym aspektem jest to, że powinniśmy dążyć do włączania do kryteriów ewaluacji, ewolu- kryteriów związanych z otwartą nauką, z otwartością prowadzenia badań i, i otwartością samej nauki, więc to, w to nam graje. To jest bardzo dobra konkluzja. Więc
2: m- Czy coś
0: po prostu chciałbyś jeszcze dodać na, na, na koniec? coś może ominęliśmy ważnego albo nie.
2: Mam wrażenie, że poruszyliśmy dużo dużo tematów i ogólnych, i i szczegółowych. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że ci, którzy wyznaczają ewaluację, mają gigantyczną władzę nad nauką. Co oczywiście nie zawsze jest dobre, więc jeśli kontrolujemy tych, którzy nas kontrolują, to to jest bardzo dobre.
0: I tym optymistycznym Przecież akcentem tym możemy
1: zakończyć.
2: Dziękujemy Ci Dzięki bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki.